0: Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze już podkasali rękaw i dali sobie wszczepić w rękę układ scalony umożliwiający łączność za pomocą sieci komórkowej piątej generacji. Co więcej, mam też nadzieję, że w oczekiwaniu na miejsce w kolejce pożyczony chip śledziliście pilnie publikowane na łamach dziennika gazety prawnej od stycznia teksty w ramach cyklu Eureka DGP. A było naprawdę warto, bo w tym roku mieliśmy wyjątkowo silny line-up. W pewnym sensie ósma już edycja konkursu była jak festiwal, na którym grali The Rolling Stones, Metallica, The Weeknd i Billie Eilish. Jednocześnie! To jest podcast Eureka DGP przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Zapraszam. line w tym roku był tak mocny, że można powiedzieć właściwie tylko tyle. Ale urwał! Ale to było dobre! Przypomnijmy! Mieliśmy na przykład wynalazek, który pozwala na ponowne wykorzystanie strużyn garbarskich, czyli po prostu odpadów z produkcji wyrobów skórzanych. Generalnie pomysł jest taki, że strużyny, które wyglądem przypominają kłaczki, zamienić w formę nieco łatwiejszą w obchodzeniu się. Przypomina to nieco pracę z sortami węgla. Po co bawić się miałem, skoro można groszkiem? I tak naukowcy z Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej opracowali metodę zamiany stróżyn w łatwy w obchodzeniu się granulat, który może następnie wykorzystać np. Na do produkcji podeszw do butów. Stróżyny... To 55 tysięcy ton odpadów rocznie w samej Polsce, więc zamiast zostawiać to na jakichś składowiskach albo poddawać drugiej utylizacji, można je upcyklować. Zrobić z nich coś bardziej przydatnego. Kolejnym opisywanym przez nas wynalazkiem był katalizator niklowy. Naukowcy nie ustają w poszukiwaniu nowych katalizatorów, bo są to związki, które pozwalają przyspieszać reakcje chemiczne o miliony, jeśli nie miliardy razy. I chociaż nikiel kojarzy się bardziej z metalurgią czy czymś takim, to katalizatory niklowe są wykorzystywane m.in. w branży spożywczej. W największym skrócie pozwalają one na przykład, robić z oleju margarynę, ponieważ wspomagają zachodzenie tzw. reakcji uwodornienia, która polega na tym, że zamienia się podwójne wiązania między atomami węgla na pojedyncze dzięki przyłączeniu dwóch atomów wodoru. Najpowszechniej stosowany katalizator tego typu, tak zwany Nikiel został wynaleziony prawie 100 lat temu i nie jest pozbawiony wad. Śmiało więc można powiedzieć, że pora na upgrade. I dlaczego nie miałby to być polski upgrade? Dwa tygodnie później naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego porównali w rozmowie ze mną poszukiwanie nowych katalizatorów do doskonalenia chemicznej zupy i uznali, że jest to już passe. Stwierdzili że zamiast doskonalić recepturę, lepiej po prostu odkręcić kurek z ciśnieniem. Tak jest prościej z punktu widzenia inżynierii procesowej, bo pracujemy z jednym parametrem fizycznym, a nie wieloma, jak w przypadku zupy. Nowy paradygmat, czyli ciśnienie jako katalizator, udało im się zastosować w reakcji polimeryzacji, czyli tworzenia polimerów. W zasadzie bardzo długich łańcuchów składających się z powtarzających się cząsteczek, czyli monomerów a konkretnie do wytwarzania poliwinylopirolidonu. I chociaż nazwa brzmi nieco jak rodzinna planeta jakiegoś superbohatera z komiksowego uniwersum Marvela, to wielu z Was mogło się z tym związkiem już zetknąć. Wykorzystuje się go bowiem jako wypełniarz do tabletek, a nawet jako dodatek spożywczy ma wówczas oznaczenie E-1201. Fascynujący w pracy nad tym cyklem jest również to, że spotyka się wynalazki mające za zadanie rozwiązać bardzo przyziemne problemy, jak na przykład walkę z korozją. Korozja to niby nic wielkiego, w końcu każdy z nas kiedyś widział jakąś zardzewiałą bramę albo płot, ale w rzeczywistości to fascynujący proces powrotu metali do kołyski, do ich naturalnego stanu. Tak, bo jeśli się zastanowić, to przecież wszystkie metale wydobywamy pod postacią jakichś związków chemicznych, z których następnie trzeba je jakoś wytrącić. Metale po prostu lubią towarzystwo. Niestety my w naszych zastosowaniach wolimy raczej, żeby występowały solo. Walka z korozją jest więc tak naprawdę walką z naturą metali. I tradycyjnie robi się to w ten sposób, że zabezpieczamy metal za pomocą innego metalu, który niejako poświęca się, tworząc warstwę ochronną. Naukowcy z sieci badawczej Łukasiewicz szukali sposobu na zmniejszenie zawartości tego poświęcającego się metalu, którym najczęściej jest cynk, dodając m.in. tlenki grafenu. I udało im się. Jakby tego było mało, podczas pracy nad tegorocznym cyklem udało mi się odkryć zupełnie nowy organ. Czy raczej naukowcy zwrócili mi uwagę na fakt, że taki organ i robię teraz charakterystyczny gest palcami wskazującymi środkowym w powietrzu, jakbym robił cudzysłów, że taki organ w ogóle istnieje i jest nim śródbłonek, czyli warstwa komórek wyściełająca naczynia krwionośne od wewnątrz. Jak się okazuje, owacinka, warstwa odgrywa rolę w masie procesów zachodzących wewnątrz naszego ciała. Mi może się przydać również przy diagnostyce medycznej, bo zmiany w jego przepuszczalności mogą świadczyć o początkach miażdżycy. Jak jednak badać coś, co ma grubość zaledwie warstwy komórek? Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Wrocławskiej opracowali specjalny kontrast, którego przenikanie dośród błąka można zaobserwować za pomocą rezonansu magnetycznego. Eureka DGP to nie tylko teksty w gazecie, ale też podcasty, gdzie naukowcy opowiadali nam o swoich wynalazkach. Mogliście więc posłuchać m.in. o czymś, co w środku pandemii mogło wydawać się herezją, a mianowicie, że wirusy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, a przynajmniej hodowców zwierząt. Dlaczego? Bo wiele z nich w toku ewolucji nauczyło się namnażać w bakteriach, w tym bakteriach szkodliwych dla zwierząt hodowlanych. Jak się okazuje, młode cielęta bardzo często cierpią na biegunki. A kiedy zwierzę zaczyna cierpieć z powodu biegunki, to jego układ pokarmowy jest kolonizowany przez szkodliwe bakterie. Tak się składa, że możemy je stamtąd wykurzyć, jeśli bezpośrednio od kuchni zaaplikujemy zwierzakom koktajl z wirusów, które namnażają się w owych bakteriach. W przeciwieństwie do antybiotyków, które działają jak bomba atomowa, Fagi, bo tak nazywają się takie wirusy, są precyzyjne jak uderzenie z drona. Atakują tylko wybrane szczepy bakterii. W tym też oczywiście tkwi ich słabość. Hodowca musiałby na bieżąco monitorować, jakie mikroby doskwierają biednym cielakom. W innym podcaście z kolei opowiadaliśmy o urządzeniu, które służy do leczenia bólu pooperacyjnego za pomocą prądu elektrycznego. Muszę przyznać, że początkowo podszedłem do tego konceptu dosyć sceptycznie, ale naukowcy z Wrocławia kompletnie mnie przekonali. Otóż pacjentom, którzy są po operacji i cierpią z powodu bólu, tak naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować tylko środki przeciwbólowe. Kłopot polega na tym, że te często prowadzą do różnych komplikacji. W związku z czym wskazane byłoby znalezienie jakiejś alternatywy. Elektrostymulacja, nie mylić oczywiście z elektrowstrząsami, jest taką właśnie alternatywą. W przeprowadzonych przez badaczy testach pacjenci wykorzystujący urządzenie, a jest to niewielka trójramienna gwiazdka przyklejona w wyznaczonych miejscach, dozowali sobie średnio o połowę mniej środka przeciwbólowego niż pacjenci niewykorzystujący gwiazdki. Kolejny podcast poświęciliśmy z kolei genialnemu wynalazkowi z Politechniki Poznańskiej, który każdy wózek inwalidzki jest w stanie uzupełnić o instalację z napędem elektrycznym, tak naprawdę zamieniając go w hybrydę. Eureka DGP to jednak nie tylko cykl tekstów, ale też konkurs. Kapituła konkursowa w tym roku zdecydowała się przyznać trzy wyróżnienia i trzy nagrody. Wyróżnienia trafiły m.in. do naukowców z sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Włókiennictwa za opracowanie tkaniny barierowej antyalergicznej. Jak się bowiem okazuje, w dziedzinie materiałów, z których wykonuje się pokrowce dla alergików, nie wymyślono jeszcze wszystkiego. Badacze z Łodzi stworzyli materiał, który nie tylko utrudnia roztoczą kurzu domowego, to na ich odchody uczuleni są ludzie, przemieszczanie się w pościeli w poszukiwaniu ulubionego pokarmu, czyli resztek naszej skóry, ale też robi to w sposób, który jest wygodny dla użytkownika. Nie trudno bowiem zaprojektować tkaninę, która będzie absolutnie nieprzepuszczalna. Sztuką jest zaprojektować taką tkaninę, która przy okazji będzie oddychała. I to właśnie udało się naukowcom sieci badawczej Łukasiewicz. Kolejne wyróżnienie przypadło badaczom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za trójwymiarowe róże grafenowe. Tak jest, róże grafenowe, bo jeśli spojrzy się na nie pod bardzo dużym powiększeniem, to przypominają właśnie te kwiaty. Wynalazek nie powstał jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie na mikroskopijne modele kwiatów wykonane z grafenu, ale jako odpowiedź na poszukiwania nowych zastosowań dla tego rewolucyjnego materiału. Jak zapewne pamiętacie, grafen to właściwie jest płachta węgla o grubości pojedynczego atomu i niestety do niektórych zastosowań nie potrzeba takiej dwuwymiarowej struktury, ale potrzebne jest coś bardziej trójwymiarowego. Róże grafenowe które tak naprawdę składają się z pojedynczych płatków grafenowych, które zmuszono do tego, żeby stworzyły taką strukturę, są właśnie przykładem takiego trójwymiarowego grafenu i mogą być zastosowywane m.in. w urządzeniach magazynujących energię elektryczną, a także panelach słonecznych. Trzecie wyróżnienie otrzymali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego za, uwaga, sposób syntezy molekularnego materiału magnetycznego oraz molekularny materiał magnetyczny otrzymany tym sposobem. Pod tą nieco egzotyczną nazwą kryje się absolutna rewolucja w materiałoznastwie. Pracujący w temperaturze pokojowej, materiał magnetyczny z zupełnie nowej klasy takich materiałów, których naukowcy poszukują od co najmniej 30 lat. Aby uświadomić sobie, jak ważne jest to osiągnięcie, wystarczy spojrzeć na inną dziedzinę materiałoznastwa. Tam, gdzie naukowcy poszukują materiałów zdolnych do nadprzewodnictwa. Normalnie takie materiały pracują w bardzo, bardzo niskich temperaturach, więc trzeba je niesamowicie chłodzić, co jest strasznie, strasznie drogie. I dlatego świętym gralem dziedziny jest nadprzewodnik zdolny do pracy w temperaturze pokojowej, gdzie niepotrzebne byłoby to całe chłodziwo i cała aparatura do utrzymywania bardzo niskiej temperatury. To byłaby absolutna rewolucja, która pozwoliłaby na przykład wykonywać z takich materiałów sieci elektroenergetyczne, tym samym niwelując jakiekolwiek straty. Analogia jest więc prosta. Naukowcom z Krakowa udało się dokonać właśnie takiej rewolucji, tyle że w dziedzinie materiałów magnetycznych. Na podium w tym roku znalazły się następujące wynalazki. Trzecie miejsce przypadło naukowcom z Politechniki Warszawskiej za generator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się z kolei niesamowity sposób zabezpieczania kryptograficznego realizowany nie za pomocą oprogramowania, jest to sposób, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, w poczcie elektronicznej czy w bankowości, ale za pomocą samego układu scalonego, w którym zostałby zaimplementowany wynalazek. Można to tak naprawdę porównać do cyfrowego odcisku palca. Dla każdego układu scalonego będzie inny niesamowita technologia, która może znaleźć zastosowanie na przykład w logistyce. Drugie miejsce otrzymał niskocząsteczkowy inhibitor kinazy PERK, który może stanowić innowacyjny lek stosowany w zapobieganiu oraz leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, w tym jaskry pierwotnej otwartego kąta, i tak to była pełna nazwa tego wynalazku. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy są autorami wynalazku, tłumaczyli mi, że dotychczas jaskrę leczymy wyłącznie objawowo, a nie zajmujemy się jej przyczynami. Wyjaśnili także, że nasza wiedza dotycząca podstaw choroby jest coraz większa i że dzisiaj wiemy, że ma ona związek z zatrzymaniem maszynerii odpowiedzialnej za tworzenie białek w pewnych komórkach. Każda komórka jest wyposażona w taki hamulec bezpieczeństwa, ale w przypadku jaskry jest on zaciągany na zbyt długo. I robi to właśnie owakina za PERC, dla której naukowcy znaleźli inhibitor, czyli substancję powstrzymującą jej działanie, w ten sposób znajdując metodę na odciąganie hamulca. Oczywiście droga do leku dostępnego w aptekach jest jeszcze daleka, ale naukowcy z Łodzi przekonują mnie, że są na właściwym tropie. Na pierwszym miejscu w tym roku znalazł się rdzeń magnetycznie miękki bezszczotkowego, stałoprądowego, silnika elektrycznego z magnesami trwałymi małej mocy, opracowany przez naukowców z sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. I kiedy rozmawiałem z zespołem, który zajmował się tym wynalazkiem, nazwali go sercem dla serca. Bo jest to tak naprawdę jeden z elementów silnika elektrycznego, napędzającego pompę wspomagającą pracę serca, nad którą pracują w słynnym instytucie kardiologii imienia Zbigniewa Religii w Zabrzu. I naukowcy z jednego instytutu zwrócili się po prostu do naukowców z drugiego instytutu o to, żeby pomogli im w opracowaniu tegoż właśnie elementu będącego sercem dla serca, tak zwanego rdzenia. Ponieważ dla ludzi z sieci badawczej Łukasiewicz praca z materiałami magnetycznymi czy w ogóle metalami to chleb powszedni, są w tym niesamowitymi fachowcami i taki właśnie element stworzony za pomocą ultraciekawej metody melt spinningu do owej pompy opracowali. Gratuluję. Na koniec chciałbym dodać, jasne, często zdarza nam się narzekać, że artykułów polskich naukowców ze świecą szukać w takich publikacjach jak Nature czy Science, ale... Dla uspokojenia mogę powiedzieć, że z wynalazków opisanych w ósmej edycji Eureki DGP przynajmniej jeden zostanie opisany na łamach jednego z tych topowych czasopism, co oczywiście bardzo, bardzo cieszy moje serce. I nawet jeśli tych artykułów nie jest aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, żeby było, to jeśli faktycznie już się przyjrzeć temu, czym zajmują się polscy naukowcy, to są to rzeczy bardzo, bardzo często bardzo ciekawe, oryginalne i innowacyjne. I bardzo się cieszę, że możemy o nich pisać na amach Dziennika Gazety Prawnej. Mam nadzieję, że usłyszymy się i przeczytamy w przyszłym roku, podczas dziewiątej już edycji konkursu Eureka DGP. Być może będziemy też mieli więcej podcastów. Jakub Kaprzewski to był podcast Eureka DGP. Dzięki za te pół roku razem i do usłyszenia.